0: ver 10 Showtime Coffee estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto. Claro, todavía queda, que si todavía quedan capítulos de Showtime, hombre, si es que es lo que comentábamos en programas anteriores, si es que podríamos no acabar y enlazar una temporada con la otra. No lo vamos a hacer por una cuestión de, de desgaste y también de descansar, pero de momento necesitamos ese campeón de la NBA, lo buscamos. En un ratito hablamos con Miguel Ángel Paniagua, con nuestro profesor y con nuestro noctámbulo maravilloso Rubén Parra, de los finales de conferencia entre Phoenix y Clippers, y entre Milwaukee y Atlanta. Hay que preguntar por muchos nombres propios. Paul George, noticia para salvar un matchball. Trey Young, lesionado qué tiene, eclosionando en estos playoffs nos vamos a remontar también al draft de 2018 con Trey Young y también Luka Doncic como protagonistas. Ah, y hay que preguntar porque, claro, después de conocer los finalistas de la NBA, de saber quién se lleva el anillo, tenemos el draft, tenemos los Juegos Olímpicos, confirmada la selección de Estados Unidos, pero también tenemos Mercato, con lo cual vamos a preguntar por Damian Lillard, no digo más. Y antes de todo esto por aquí, bueno, se deja caer ya, está calentando en la banda, Pilar Casado para preguntar por nuestra selección, los chicos de Escariolo, esa hoja de ruta que tienen, va a haber, por cierto, un interesantísimo España-Estados Unidos justo antes de los Juegos Olímpicos y también hay que hablar de la selección española femenina, confianza máxima para un equipo que nos ha hecho vibrar, disfrutar, llorar de alegría, aunque... Se quedan a las puertas del mundial, del próximo mundial. Enseguida le preguntamos también a Pilar, que estuvo en esa concentración en el europeo, disputado en esas dos sedes, Francia y Valencia, la nuestra, por el futuro de la selección española femenina. Bueno, todo esto y más. Hay muchos movimientos en el mercado de fichajes también de la ligandesa. Le vamos a dar un poquito más de tregua a esto. Aproximadamente 60 minutos de baloncesto. Sonido Martínez. Está Jorge Martínez en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Venga, movimientos, selecciones españolas, masculina y femenina, ya. Abrimos las carpetas, sí, son carpetas de las selecciones españolas. Vamos a arrancar por la selección española femenina. Ya está aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? A las muy buenas. Muy Con dos buenas. pies Ando. Eh, Ahora te pregunto por el eh, eh, equipo de escariolo es decir, por la hoja de ruta de nuestros chicos, pero antes. Campeonato de Europa, donde ya lo comentábamos la semana pasada, muchos años después se ha quedado sin subir al podio la selección española, pero desgraciadamente ha sido un campeonato de Europa, un europeo, que ya empezó empezó mal empezó mal y ha acabado mal, porque España se queda sin Mundial, Pilar.
0: Sí, el palo, mira, le voy a robar un titular, me parece que fue Nacho Duque en marca el otro día, eh, palo Mundial, eso sí. Eh, la verdad es que el europeo, como decías, empezó torcido, con esos dos positivos de Tamara Valdey y de Alba Torrens, evidentemente... Eh, y, y no es una falta, o yo creo que no es una falta de, de respeto eh, a ninguna de las doce que estuvo en Valencia, pero evidentemente eran bajas sensibles, especialmente la de Alba Torrens, por todo lo que representa, por toda la calidad, por todos los años que lleva compitiendo con la selección nacional. Eh, nos rehicimos del partido ante Bielorrusia, veníamos cortitas de, de preparación, se habían jugado menos partidos amistosos de los que a Lucas Mondelo eh, le hubiera gustado, y Entonces lo pagamos el día de Bielorrusia Luego viendo después la trayectoria de Bielorrusia en el europeo eh, A lo mejor hubiera sido una galleta bastante lógica Después de ver cómo, cómo fueron avanzando las bielorrusas Nos rehicimos muy bien El cruce de octavos frente a Montenegro eh, Inclusive también nos vino bien para terminar de rodar un poco al equipo Pero llegamos contra Serbia y, y bueno, a la postre Serbia ha sido campeona de Europa Alguno le puede consolar pero, bueno, pues no mucho. Y sobre todo después, en esa pelea contra Rusia, por haberse metido quinto o sexto equipo y haber estado clasificado para el premundial de 2022, mm -hmm. que es en Australia. Hace muchos años que no faltábamos a una cita con un mundial. Quizá este palo es equiparable al de aquella selección que se quedó fuera de los Juegos de Londres. Probablemente, más o menos en la misma medida. Eh, lo que pasa es que tampoco hay mucho tiempo para, para pensar en desgracias, como aquel que dice, pero es verdad que a España le ha faltado quizá un poco de piernas para defender. Eh, es verdad que hay jugadoras que han ido aportando eh, bastante en ataque en el sentido de que no hemos tenido una dependencia anotadora solo de Astuandur, que podía ser a priori eh, nuestra gran dependencia, ofensivamente hablando, pero, bueno, no, no hemos hecho las cosas bien. Eh, es verdad que se quejaba Lucas Mondelo de que eh, con todo lo que ha hecho España en los últimos 20 años eh, no le tienen respeto arbitral, pero me parece que reducir el palo a una falta de respeto arbitral eh, sería demasiado simple. Las cosas como son. Hay que rehacerse porque el día 5 de julio esta selección se vuelve a reunir porque tiene la cita de Tokio de los eh, Juegos Olímpicos eh, es cierto que entrará Alba Torrens, si no pasa nada. Yo no sé, entiendo que eh, Tamara Valde también. Veremos a ver cómo reajuste y quiénes son entonces las que se quedan. La lectura también que hay que sacar es que la masculina ha tomado nota y, de hecho mirad lo que ha pasado con Piero Oriola. Un positivo en un contacto estrecho han hecho que se aísla a Piero Oriola y que no esté en contacto con el resto de la selección. ¿Para qué? Para evitar una situación similar, ya no solo a nivel de casos positivos, sino también de esa angustia, de esa ansiedad, de ese... Eh, bueno, pues el tener la cabeza en otro sitio que es lo que le ha pasado a la femenina, que eso le pueda ocurrir a la masculina. Es decir, tener la burbuja lo más intacta posible para que no altere demasiado la preparación de un campeonato. Las chicas se eh, llevan un palo muy muy gordo porque un mundial eh, no estar en un mundial eh, con una selección que lleva tantos años seguidos en europeos, en juegos, en mundiales eh, subiéndose al podio, pues es un palo gordo, pero insisto hay otra cita y las lamentaciones eh, como decía, mira, el día que caímos contra Serbia, sí. eh, decía Laya Palau esta noche toca llorar mañana descansar y al siguiente preparar el partido contra Rusia pues esa filosofía hay que aplicarla desde ya a los Juegos Y ver efectivamente si va a haber algún pequeño retoque dentro de esa, de esa convocatoria Se nota mucho, se nota muchísimo Yo eh, entiendo que son por distintas circunstancias Pero se nota mucho la ausencia de mujeres como Laura Nichols, como Ana Cruz, como Marta Chargai a, a nivel de experiencia, ¿tenemos un grupo muy joven? Sí ¿Tenemos un grupo con mucho talento? Sí Pero a ese grupo hay que rodarlo y bueno, pues hemos empezado a rodarlo con un gran palo.
1: Bueno, así están nuestras chicas, a confianza máxima, ¿eh? para un equipo que nos ha hecho eh, disfrutar, pero no solo de los éxitos, sino de su baloncesto. Con lo cual, por delante, los Juegos de Tokio. Y, hablando de los Juegos, a ver, Escariolo eh, y los suyos. Presentada la eh, selección, eh, explícanos para, para que el pueblo, la parroquia del programa, sepa qué hoja de ruta tiene la selección española masculina.
0: Bueno, pues la hoja de ruta es entrenar en Madrid. Eh, por cierto, han cambiado su lugar habitual de entrenamientos. No están yendo al Triángulo de Oro, que es un pabellón muy chiquitito, que hay cerquita de Plaza de Casa sino que lo están haciendo en el Within Center, eh, probablemente por medidas sanitarias y por protocolos, pues es relativamente más sencillo eh, entrenar en el Within Center, aunque pille un poquito más lejos de lo que pillaba ese triángulo de oro eh, en Madrid, porque al triángulo podías ir andando, eran seis, siete minutos andando y aquí evidentemente tienes que ir en el, en el autobús. Hay que decir que España va a entrenar hasta una gira de preparación que tiene estos partidos, el 3 de julio en Valencia hay un España-Irán. En Madrid dos días después se repetirá el España-Irán. Luego en Málaga hay un España-Francia el día 8 de julio. El día 10 en París le devolvemos la visita a Francia. Habrá un Francia-España y de ahí hay que ver la fecha en la que nuestra selección se va a Estados Unidos para jugar frente al Dream Team el día 18 en Las Vegas. Y de ahí saltará Tokio porque recordemos que el debut de nuestras selecciones en los Juegos Olímpicos de Tokio se va a producir el día 26. La ceremonia inaugural va a ser el día 23 y el 26 de julio la España femenina debutará frente a Corea diez de la mañana hora de Tokio traduzcan ustedes, de madrugada, un after muy rico en España y los chicos jugarán ese mismo día a las 9 de la noche, hora local, en el mismo escenario, en el Saitama Super Arena, frente a la anfitriona, la selección de Julio Lamas, que es Japón. Insisto, los primeros partidos van a coincidir en día las chicas y los chicos y en ese escenario en, la que España, en el que España fue campeona del mundo, que es el Saitama Super Arena, un pabellón espectacular.
1: Qué buenos recuerdos. Muy bien, pues ya lo sabéis todo o casi todo, pero lo vamos actualizando, ¿eh? compilar. Luego, la... luego, por
0: cierto, eh, a ver, Escariolo ah. tiene una lista de 18, sí. porque Pier Oriola, en cuanto pasen esos días en los que eh, hay riesgo de que hubiera habido un contagio de ese contacto estrecho, uh -huh. Pier Oriola volverá a la concentración. Hay 18 jugadores en esa lista y no puede haber más que 12. Hay una lista que hay que darle a FIBA a principios de julio. Eh, esa lista no tiene por qué ser pública. ¿De acuerdo? Me refiero a que la idea de Escariolo es tener a los 18 cuanto más tiempo juntos entrenando por lo que pudiera pasar. Claro. Pero esa lista es obvio que se tiene que reducir y bueno pues tendrá que haber seis descartes.
1: Vale, pues eh, vamos a ver si hagan,
0: hagan apuestas, Sí,
1: vayan haciendo apuestas y vamos a ver si vamos descubriendo algo. Pilar, eh, te llamamos la semana que viene. Cuídate.
0: Ah no, la semana que viene no.
1: La semana que viene no te llamamos. No. ¿Por qué? Ya
0: es julio, vamos a seguir haciendo programas.
1: <risa> Imagínate, nos queda todavía no vamos a dejarlo del anillo de la NBA medias, ¿no? Eh,
0: pues entonces os lo dejo para vosotros.
1: Vale, adiós. La, vi
0: la vividora se irá.
1: Vale, pues no llamaremos a Pilar, ¿vale? Que quede claro. No vamos a llamar a Oye, Pilar. Oye, qué feliz ¿sí?
0: verano, eh.
1: Feliz verano, adiós, casado, adiós, cuídate. Chao. Pass comes into Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo, Go! The Bulls win! They win! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang, bang, oh what a shot from Curry. The <laughs> They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown! Venga, vamos con la actualidad de la NBA aquí en Showtime con nuestra pareja habitual, son P y P. Miguel Ángel Pan y Agua, ¿cómo estás? Muy buenas. Y Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal tú? Feliz semana, amigos. Feliz semana, hombre. Feliz semana. No está grabado, no. Parra. ¿Estás grabado o no estás grabado, Parra? Estoy grabado. Perfecto. Todo está en lo directo vas a ver ahora es
2: una grabación mecánica. <risa> Te imaginas mecánica. que vamos, cal...
1: vamos calzando ahí todos los... todos los sonidos. Seríamos unos fenómenos ¿eh? en una tertulia. Bueno, a ver, que eh, empiezo por las finales de conferencia. Eh, profe, salvando los clippers, tus clippers, un matchball ante Phoenix 3-2. ¿Está esa final? Sí, sí,
3: sí. Bueno, es un poco lo que decíamos. Siempre, eh, y particularmente a lo largo de estos players, donde no es la primera vez que está en desventaja, ¿no? Desde mm -hmm. este año
0: eh, en la
3: casa hay una sensación de, no te digo de invulnerabilidad, pero de que eh, se puede superar cualquier adversidad, ¿no? Y, bueno, lo están demostrando. Los soldados americanos que iban al Vietnam uh, tenían una frase que se hizo célebre, que era, we live to see another day, ¿no? Vivimos para ver otro día y con esa mentalidad pues los Clippers han sobrevivido el que era un partido dificilísimo con un 3-1 en contra jugando en Phoenix, se ponen 3-2. Uh, hay una especie de carrera contra el reloj que por lo que me dicen no está tal carrera para ver si se puede recuperar Kawhi Leonard, pero da toda la impresión de que no va a estar en el partido 6 y yo creo que tampoco en el eventual 7. Pero sí es verdad que los Clippers, pues bueno, con, con, sobre todo con Paul George no asumiendo el, el liderazgo y con cambios defensivos, con una eh, mentalidad de no darse por vencido y también con errores de los Phoenix Suns, pues mira, han salvado, como tú decías muy bien, el match ball y, parafraseando a los soldados del Vietnam, pues viven para, para ver otro día.
1: Bueno, y con un Paul George espectacular, con esos eh, 41 puntos... Eh, Parra, yo siempre lo pregunto, no porque cambiéis o podáis cambiar de caballo, que yo siempre os ofrezco esa eh, posibilidad, aunque quedaría un poquito raro a estas
2: alturas de la película. Eh, ¿Sigues apostando por Phoenix, Parra? Yo cada vez que, cuanto más partidos de la final del oeste veo, sí. más claro veo que Milwaukee va a ganar el anillo. Bueno, eh, tú, te has, tú te has ido por otra,
1: por otra sí, derivada, sí. pero bueno.
2: No, no, eh. ¿Por cómo van a llegar o qué? Eh, sí. Eh, entiendo ya. no, y por las dudas que me está ofreciendo Phoenix, que no me las ofrecía en los dos primeros encuentros. En, tras los dos primeros encuentros se pusieron 2-0, eh, parecían muy sólidos, más con la vuelta de Chris Paul. Eh, luego ganan los Clippers el tercer encuentro, se ponen 2-1. Vuelven a resurgir en, en el cuarto partido, se ponen 3 a 1 y ya parece que es definitivo. Y de nuevo eh, Paul George, que por cierto eh, es un tío al que yo le he criticado mucho, que no ha aparecido en los momentos clave, ha tenido varios partidos infames de porcentaje de tiro en estos playoffs, pero eh, con el encuentro de anoche se convierte en el cuarto jugador de la historia que anota más de 20 puntos en cada uno de sus 18 primeros partidos de playoff O sea, esto lo han hecho Jordan tres veces, Kobe Bryant en la temporada del 2008. Y Kevin Durant en el 2012 y en el 2018 Son los únicos que en los primeros 18 partidos de playoff Han metido 20 puntos o más Es verdad que Paul George para llegar a 20 puntos en algunos partidos Ha hecho eh, 4 de 25 en tiros de campo Es una cosa infame, O sea, son partidos lamentables lo vas a Se tira las zapatillas y luego a base de tiros libres pues Llega a los 20 puntos Pero oye, el mérito está ahí Y el encuentro de anoche, o sea, las estadísticas que hace De 41 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, 3 robos No las ha hecho nadie en la historia de la NBA, o sea, eh, en, en, en los playoffs. Eh, tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito lo que están haciendo lo, los Clippers, porque es como si a los Nets les quitas a Kevin Durán. O sea, están jugando sin Kawhi, que es un mejor jugador de largo, por mucho que Paul George esté brillando. O sea, Kawhi es otra dimensión. Kawhi es eh, primera línea de playa y Paul George es un chalet muy guapo, pero que tienes que andar 500 metros para llegar a bañarte, ¿sabes? Uh -huh. O sea. Eh, y, 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 es, es verdad, joder estar jugando sin Kawhi para mí tiene un mérito sí. es como si a los a los eh, Suns les quitas a Devin Booker eh, o a Chris Paul yo creo que es incluso más importante David Booker que Chris Paul para los Suns, pero bueno, eso se podría debatir por la importancia que tiene Paul en, en el manejo de los encuentros y tal pero bueno, me da igual, eh, la historia es que sin el mejor jugador, están apareciendo otros, eh, por ejemplo, Reggie Jackson que parece ese jugador que iba para estrella al principio de su carrera, y que luego tras dos o tres años dubitativos, sobre todo eh, se perdió un poco en, en Detroit porque no tenía eh, nada por lo que luchar y tal, y se dejó ir eh, durante dos o tres años estaba rindiendo a un nivel eh, Reggie Jackson en, en, en estos eh, playoffs descomunales y luego Marcus Morris que es un poco guadiana hace un partido malo pero luego hace otro partido buenísimo de más de 20 puntos con porcentajes maravillosos eh, eh, algún día te aparece Zubats que ayer por ejemplo fue vaca y sin él también ganaron o sea los, a los Clippers van sumando guerreros a la, a la batalla y, y los Suns eh, pues aparecen las dudas eh, a mí yo, me, me parecía muy difícil que levantaran el 0-2 contra Dallas pero no imposible eh, me parecía imposible que lo hicieran en segunda ronda, eh, segunda ronda eh, con los Jazz y lo hicieron. Y a, lo de la, a la tercera bala la vencida, se van a la calle. Pues yo ya no sé qué decirte, macho, porque... <tose> de estos, es, eh, me espero cualquier cosa me espero incluso que lo pierdan en casa porque esa es otra, los Clippers son una veleta o sea, los Clippers son capaces de ganarte en Arizona en la cancha de, de Los Suns hasta las patas de gente gritando como si se le fuera la vida en el, en el empeño date cuenta eh, Los Suns no piensan una finales desde el 93 uh -huh. o sea, han pasado 28 años desde que el gordo Barclay jugó allí eh, en Phoenix y, y, y palmaron contra los Bulls de Jordan la, la final, ha pasado tiempo o sea, están como locos por, por llegar a a, a el, el barco a, a esa bahía y, y con todo y con eso se marcan un partidazo eh, anoche y, y los ganan bien ganados o sea, no... Eh... Eh, no hubo muchas dudas de, eh, en cuanto a la victoria sobre todo cuando se vio el caliz de, de encuentro que está tomando el, el encuentro de, de Paul George que no olvidemos en la noche de ayer tiró con un 75 ciento que sí. es una burrada un tío que se tira ocho triples y que acaba con, con un porcentaje de tiro del 75 por ciento está usando un acierto descomunal mm. os digo una cosa a mí
1: por ser entre comillas cuatro o sin las comillas desconocidos para lo que son las finales de conferencia y la opción de meterse en la lucha por el anillo por la locura que están siendo las dos finales. por las A mí, por todo, me está apasionando y me gusta eh, muchísimo. Hay es, que decir que
2: el tercer partido fue de las cosas más infames que se han visto en playoff ¿eh? en la historia. Bueno. bueno o sea, bien. el, el, el 84-80 del tercer día eh, fue, a mí, es, eh, es posiblemente el partido que más largo se me ha hecho jamás. El último cuarto duró como 40 minutos. Eh, los dos últimos minutos revisaron un montón de jugadas y una clave eh, que fue una pérdida de, de Payne, que no la, no la dieron como tal, no la revisaron de manera incomprensible, que la bola para Clippers, que luego también se puede debatir si esa regla habría que cambiarla, porque el que toca el balón es el defensa y cambia la trayectoria, aunque eh, el último en tocar sea el atacante, bla bla, bla bla bla, lo que tú quieras, y que nos dejó una imagen lamentable que una vez más muestra que muchos jugadores no se saben ni las reglas. Que es que estando tres por abajo, eh, a Cousins le dijeron que tirara un, un tiro libre a fallar para intentar coger el rebote y con sus eh, santos eh, tal lo tiró a tablero y se fue por el rebote como un muflón. Eh, recordemos a la gente que no lo sepa que para coger el rebote de un tiro libre tiene que tocar el aro. Mm. Pero él tiró a tablero, pero a tablero, sí. o sea, no, no es que fuera al aro y le dio por, por el tablero, No, no, al tablero a, a, a medio metro del aro, o sea, mm. una cosa lamentable, pero bueno. Bueno, a raíz de, de eso que ha que ha
1: que, que soy también mucho de, de coger las derivadas eso de que los jugadores o algunos no se sepan las reglas eh, yo la imagen que tengo es jugando la euroliga un jugador sí, no es que que de banda. Eh, eh, bueno sobre la línea de fondo pidiendo tiempo muerto que es sí. lo más cosas de lo más apasionante que, que se han visto eh, le voy a preguntar al profe por la serie entre Milwaukee y Atlanta eh, después del tercero ventaja para los Backs, pero antes cómo está
2: Trey Young Parra pues está pendiente de evolución, le han hecho pruebas en el tobillo, eh, no se muestra daño estructural Y va a forzar, eh, tiene que forzar para jugar porque sin él no tiene ninguna posibilidad Yo creo que con él lo van a tener complicado A mí Atlanta, en cuanto a calidad baloncestística me parece que tiene más que Milwaukee Pero es que Milwaukee es una fuerza bruta de la naturaleza o sea, Milwaukee tiene una cosa, es que te asegura 35 puntos y 15 rebotes en la Tetocumbo Aunque haga un partido lamentable, eso te lo va a hacer por, por el físico que tiene Ah, luego, aunque falle 10 tiros libres, que por cierto, no estaría de más que implementar a la NBA lo de poner un marcador para los tiros libres porque estaba haciendo el ejercicio de contarlo y, y gasta entre 11 y 12 segundos por tiro libre ante Tocumpo que sabes que eh, a, le han pitado ya en tres ocasiones eh, falta eh, en el tiro libre porque tienen 10 eh, segundos para lanzar pero es como la cuenta de banda y, y como la cuenta de zona son cuentas que se hacen eh, de cabeza o sea la lo hacen los los árbitros la tienen que hacer uh -huh. mentalmente la, pues, ellos si ven a un tío metido en la zona tiene que contar 1, 2, 3, y si no se mueve pitan zona eh, cuando hay saque de banda igual ellos cuentan lo que pasa eso lo hacen incluso con la mano sacando dedos 1, 2, 3, 4, 5, si no sacas en 5, eh, pierde la posesión en tiros libres hay 10 segundos y Anteto eh, es un poco lo que le pasa a Nadal con el, con el saque eh, en el tenis, que tiene 25 segundos para sacar y normalmente se va un poco más allá y ya le han puesto un marcador, un reloj de tiempo pues lo mismo la NBA debería planteárselo de ponerse el marcador de tiempo, pero bueno más allá de eso, a mí, cada día si te pones si te pones a pensar Trey Young, Bogdanovich, Galinari, Luke Williams eh, eh, incluso Collins eh, Son gente que tiene En cuanto a calidad baloncestística Tiene más calidad eh, Que el conjunto de, de De Wisconsin Que más allá de De Holiday y de Middleton Calidad, calidad Baloncestística Los que dice calidad Pues hombre Piñe y Tucker tercero y menos uno Bruce López Tiene calidad para meterla Pero baloncestística como tal Tampoco mucha eh, Y del banquillo Tampoco hay nadie que, que tenga una calidad suprema Para jugar al baloncesto pero con todo y con eso ya te digo, yo creo que van a ganar los Bucks por aplastamiento. Uh -huh. eh, profe,
1: todo lo que sea coger aire, pendientes del factor Trey Young, le puede ir muy bien en este caso a Milwaukee. Vamos a ver cómo va la serie al, al cuarto, pero eh, lo reduzco mucho. ¿Ves ante Antetokounmpo, Antetokounmpo cada vez más cerca del anillo?
3: Si no cada vez más cerca del anillo, sí le veo cada vez más cerca de la final, porque uh -huh. en la medida ya no solamente por la eh, presumible ausencia de Trey Young, sino incluso si está presente, es evidente que ese tipo de lesión eh, es incapacitante, no al 100%, pero te te rebaja tus prestaciones y tus calidades y ya no tiene mucha. Claro. Ahora mismo, para mí, era el MVP de los playoffs. Uh -huh. O sea, con eso ya está dicho todo. ¿no? Y a medida que avanzan las series de playoffs, esto es algo que se aprende desde muy niño cuando empiezas a ver playoffs en la NBA y lo vas a, a, analizando. Eh, las series de playoffs cuanto más se acercan a la final tienen dos grandes componentes uno la resistencia física por supuesto la calidad baloncestística pero esa se le supone a unos semifinalistas o finalistas ¿no? eh, y luego eh, la calidad física es decir, cómo estás de oxígeno cómo estás de lesiones en un año tan devastador como este en el tema en el apartado de infortunios y eh, la táctica de tu entrenador que en momentos muy concretos cuando todo eso que está previsto por el scouting uh, de repente introduces un factor distorsionante uh, el otro entrenador sea capaz de leerlo o sea capaz de contrarrestarlo esos son básicamente los players entonces bueno, eh, encadenando un poco con uh, lo que ha dicho Rubén ¿Sí? la ausencia de Trey Young es uh, formidable pero la calidad física de Milwaukee apunta a que los backs van en dirección uh, de la final, lo cual no quita para que pueda ser una serie larga. Quiero decir que puede ser 4-1, ¿no? pero da más la impresión de que puede haber un 2 2 y llevar la serie larga, pero una vez que Milwaukee toma la iniciativa otra vez de campo, veo difícil que la dejen escapar.
2: Uh -huh. Es clave el partido del cuarto ¿eh? Eh, yo, yo estoy convencido de que eh, Trey va a jugar o sea, está, Oficialmente está lesionado o sea, Es duda, de hecho, para es cuestionable Que es el, el grado supremo de duda Para un jugador antes de un partido en LA. Pero es que yo creo que sin Trey aún no tiene ninguna posibilidad de ganar a Milwaukee Y va, va, va a forzar En una jugada, por cierto, se lesiona muy desafortunada yo, Se resbala y, y yo creo que se tuerce yo Pisando un árbitro eh, eh, en la línea de, de banda eh, Le han dado como que tiene contusión En el, en el tobillo eh, pero, pero ya te digo A mí me extrañaría mucho eh, Que no jugara en el cuarto encuentro Porque es que eh, es lo que dice el profe Yo no sé si si sí, es el MVP de, de los playoffs, pero si, si no lo eh, para mí es que el MVP de los playoffs es Kevin Durant, no son cara palmao, me lo cacho que Kevin Durant me parece, me parece otra liga, no es pero, mala no
1: es mala ¿eh? no es mala,
2: pero, pero sí pero Dime. sí eh, de los que quedan vivos eh, no, no es, de, no es un, eh, una locura decir que Trey Young ha, ha sido el mejor en, en esta postemporada. Uh -huh. eh, permitiendo un paréntesis ahora que hablamos de Trey Young um,
1: coincidís o no, eh? yo pregunto ¿Coincidís que después del draft de 2018, y visto lo visto, eh, ha sido un win-win para Doncic y para Young? profe?
3: Sí, eh, lo bueno que tienen los drafts, y yo siempre lo he dicho también, es que los drafts hay que analizarlos y verlos con la perspectiva del tiempo. ¿no? Eh, a lo mejor eh, eh, hay un año que te parece que es un año flojo de calidad y luego resulta que es un año potentísimo. De, de jugadores eh, visto con la perspectiva de cuatro o cinco temporadas y también se da mucho la circunstancia de que a lo mejor hay franquicias que eligen o no eligen jugadores en ese momento parece que han hecho lo correcto o lo incorrecto y luego eh, los caminos van absolutamente divergentes es decir que parece que lo ha hecho bien resulta que tiene un bluff eh, véase vamos hay miles de ejemplos pero no sé por qué me ha venido a la cabeza dar con Milicic. Eh, número 2 de Detroit Pictures eh, Casualmente casualmente. Y, casualmente, ¿no? Y luego hay situaciones en las que, que Dices, caramba, este tío Ha sido elegido en el número 3 y, y resulta Que luego es un superfigura ¿no? Y hay uh, Un número 3 histórico que es Michael Jordan uh, Perfectamente, igual que le pasó a Donchich Que también es otro 3 que va a ser histórico ...perfectamente comprensible el número uno en los dos casos... ¿no? una Boni de Andre Aiton... ...absolutamente incomprensible los números dos de esos drafts... ...pero sí es verdad que con la perspectiva del tiempo... ...no ha pasado tanto tiempo como para analizarlo en profundidad... ...pero ese, ese draft uh, uh, que tú mencionas es uh, clarísimo que esto es... ...pero eso ya se veía venir, es decir... ...no, no hacía falta ser un donjeador de 20, con 25 años de experiencia para saber que Trey Young, que venía de, una, de un periplo universitario formidable, y que Luca Doncic, al que teníamos más cerca y podíamos analizar, iban a ser eh, grandes figuras. La cuestión, como siempre digo, es en qué equipo caes, ¿no? Y, y el equipo perfecto para Trey Young es en el que está, y el equipo perfecto para Dallas, de momento, vamos a ver, porque ahora empieza una nueva aventura con nuevo general manager y nuevo entrenador, pero es el equipo perfecto para, para Luca Doncic en los Dallas Mavericks. Y luego también hay situaciones en que muy buenos jugadores han caído en equipos eh, que a lo mejor o no los necesitaban de inmediato y han jugado poco, o tenían grandes expectativas y esas expectativas se han venido abajo. Pero eh, sí es cierto que en ese draft que ya se auguraba como que de Andre ayton uh, Luca y Trey Young iban a ser los supers, también Michael Porter, creo que es de esa de esa promoción. Lo que pasa es que al estar lesionado pasó un poco más desapercibido. Estuvo un año sin jugar, creo recordar, pero esa es otra figura importante. Pero sí es verdad que con la perspectiva del tiempo hay drafts que crecen mucho eh, en calidad. ¿no? Eh, y eso, ese ejercicio se suele hacer en la en la NBA cuando no tienen mucho que escribir. Los escritores, de los periodistas, compañeros de que cubren la NBA hacen mucho esto de ¿qué fue del draft de 2008? Pues eh, fulanito, tal, tal. Y hay de hecho rankings de cuál ha sido el, el mejor draft en relación eh, en relación a número en el que fue elegido calidad sí. de los jugadores.
1: Parra, que estoy notando tu respiración, ¿quieres apuntar algo o me equivoco yo?
2: Eh, en cuanto al draft hay una cosa súper curiosa que posiblemente los tres mejores drafts de la historia, eh, lo, lo ha dicho el profe, eh, manejan el mismo patrón. El número uno, lógico, eh, Olajuwon, LeBron James, de Andre Ayton, El número dos, eh, Cafrada, <ríe> llámese Sam Bowie, Milicic, o Marvin Begley, tercero. Y el número tres, eh, jugador también legendario, en el caso de Jordan, son las palabras. Carmelo es otro jugador que tampoco, eh, tiene mucha duda sobre la calidad de su carrera. Y Luka Doncic pero yo, eh, el draft este del 2018, eh, estamos hablando de un hace tres años. Y ya valoramos, eh, cinco o seis nombres. Que son muy potentes de este draft Lo mismo es lo que dice el profe Cuando la perspectiva eh, del tiempo eh, Nos ponga en el sitio este draft Lo mismo estamos hablando del mejor draft de siempre eh, Que suena un poco a locura eh, Teniendo en cuenta que en el otro está LeBron, Carmelo, Wade, Vos eh, eh, sí. Y el de Jordan está está Jordan <risa> Pero eh, aparte de más jugadores Está Jordan y Olajuwon Que ya con esos dos eh, pues te, haces, eh, te haces un draft Pero es que en este está Aiton el primero es el tercero, Jaren Jackson Jr., el de Memphis, el cuarto, que ojito con el chaval ese, eh, ahora ha recuperado de la rodilla eh, el potencial que tiene Trey Young, el quinto, Colin Sexton, el octavo, eh, Michael Bridge, eh, el décimo, que a mí también me parece un jugador que es un pepino eh, Segui Alexander, el undécimo, y Michael Porter Jr., el décimo catorce o sea, el décimo 14, el décimo cuarto. Me invento ya los números. No pasa nada. Una cosa magnífica. Tírate, que no lo de Michael Porter Jr. Efectivamente se explica lo que dijo el profe. Eh, recordemos que en este draft, el número uno del draft en octubre era Michael Porter Jr. Y se reventó eh, la columna, la parte baja de la espalda. Eh, tuvieron que operarle, se perdió el final de la temporada universitaria claro. y por eso bajó hasta el 14 Ahí se la jugó Denver y estamos otra vez en lo que ha dicho el profe, en la importancia de caer en un equipo, eh, en, en un buen equipo eh, para tu desarrollo. Tuvieron paciencia con él, en el primer año apenas jugó por la lesión de, de espalda, en el segundo fue entrando, explotó la burbuja, y este año, a mí me parece que, eh, junto a Jamal Murray y a Jokic, eh, el arma poderosa ofensiva de, de los Denver Nuggets ha sido este tío, eh, que tiene un futuro por delante, si la salud le respeta, de, de All -star. Eh, Por eso, o sea... Eh, cuando el tiempo nos eh, si hablamos, si esta conversación la tenemos en 2025, eh, sí. lo mismo ya estamos hablando de unas carreras eh, de una importancia superlativa eh, a nivel histórico. Uh -huh. Bueno, eh, de banquillos,
1: a ver, profe, eh, lo de Dallas, que tú ahora dejabas sobre la mesa de ese tema. Jason Kidd, mira, al final le han hecho caso a Alex. Uh,
3: Perdón, le han hecho caso a...
1: Alex, al ex de Dallas, a Carlisle. Ah, sí, que fue, fue que recomendó claro, ¿sí? que, que, que yo no sí, sé si sí. lo dijo con Sorna porque tenía alguna cuenta pendiente no lo sé contra Mark Cuban bueno, o contra Keith el propio Jason Kidd.
3: Ah, no. Jason Kidd tiene cuentas pendientes hasta con el tendero de las quitas. Vale, o sea, perfecto. Es un gran eh, a mí me parece un gran entrenador pero su carácter no es lo mejor que tiene es eh, es está reconocido como Uh, un tipo que es capaz de hacer la cama a su propio padre. Si sí, un ver. trepa, sí,
2: sí, eso está. Yo pensé, de hecho, eh... que, que Jorgen no. O sea, que Jorge que, que Vogel no iba a terminar eh, su etapa como Laker eh, estando el de segundo. Pero mira.
3: Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues Jason Key vuelve a casa. Es decir, es un... Eh, estos fichajes, tanto el suyo como el de... El de Rico lo ha hecho el, el nuevo general manager, los ha hecho Mark Cuban en persona. Y además... Aquí hablo, eh, como trato de hablar siempre, no, con propiedad y con conocimiento. Mark Cuban, que es un, cada vez es un propietario menos moderno porque va cumpliendo años, pero sí que ha incorporado una cierta modernidad al modus operandi de la NBA. Primero contrató a una empresa de headhunting. Para, bueno, todo el mundo sabrá lo que es una empresa de headhunting, pero es de búsqueda de talentos. ¿no? Se usa sobre todo en... Eh, en el mercado, pues, de, de las finanzas, para cambiar ejecutivos de un banco a otro y tal. Entonces, son como, digamos, captadores de talento que te ofrecen un trabajo. Yo he trabajado con alguno. Te ofrecen un trabajo y te dicen, oye, eh, sabemos que estás bien en este banco, pero este otro está buscando una persona de tu perfil y, si no te importa, te presentamos. Y funciona la comisión. Bueno, pues. Mark Cuban eh, contrató una empresa de headhunting, tanto para el general manager como para el entrenador. Una vez que Carla, dimitió para irse a Indiana, pues ya tenía la oferta de Indiana encima. Y eh, esa empresa de headhunting pues eh, realiza un proceso que suele ser bastante lento. Entonces Mark Cuban, como es el propietario y puede hacer lo que quiera, dijo, ah, esto va muy lento, venga. Uh, por aquí ha acogido a un tío de Nike que tiene un montón de relaciones como general manager, pero que no tiene experiencia, digamos, de gestión en la NBA, pero sí que conoce a todo el mundo, es conocido por todo el mundo, y sobre todo a la hora de intentar uh, vender Dallas Mavericks a futuros agentes libres, pues uh, al, estar, al haber estado en Nike en un puesto prominente en la división de baloncesto, pues va a tener mucha facilidad en comunicarse con los jugadores, una cosa es que vayan o no a Dallas, que no es un sitio fácil no es un destino fácil no y luego Jason Kidd es un hombre de la casa muy querido por Mark Cuban, jugó allí se vende muy bien uh, pero tiene tiene su riesgo y el primer, uh, el, el primer cometido que tiene este dúo y particularmente Jason Kidd es arreglar una situación que me han vuelto a comentar otra vez, que dijimos aquí hace mucho tiempo, y es la pésima relación que hay entre Luka Doncic y Kristaps y Porzingis ¿No? pero pésima de hablárselo justo dentro de la cancha y no hablarse nada fuera de la cancha. Luka Doncic, que todavía no, yo creo que por carácter, no está en el estatus de un Magic Johnson o de un LeBron James o, o de un Kevin Durant, que se puede permitir el lujo de decir uh, oye, a este me lo quitas de en medio, y se lo quitan de en medio seguro, pero la situación está muy, muy comprometida. Por supuesto, la franquicia, si tiene que elegir, va a elegir a Luka Doncic, ...pero cuando uno pregunta, oye, ¿y por qué hay esa animadversión por parte de Luca hacia Porzingis? Pues parece ser que Luca critica, y yo creo que no, sin razón, la falta de ética de trabajo de Porzingis... ...porque Luca, otra cosa no, pero ética de trabajo tiene, desde que era niño, invulida por su padre... que como sabéis, era entrenador, y muy bueno, por cierto. Y Porzingis es un tío con mucho talento, porque lo hemos tenido aquí, lo conocemos... ...a mí Aito me ha hablado muy bien de él, cuando lo tuvo en Sevilla pero su ética de trabajo está a años luz de la de Luka Doncic y además en un partido de playoff y en pleno COVID se fue a un bar de señoritas de striptease, lo cual provocó ya el enésimo cabreo en Luca Doncic hasta el punto, ya te digo, de por lo que me cuentan, y esto es una fuente solventísima, de hablárselo justo en, en el oficio, y no se hablan fuera de la cancha. Por lo tanto, eso, para una franquicia que tiene a esas dos figuras, para mí, personalmente, siempre lo he dicho, ¿eh? uno es figura, que es Luca, y el otro es un aspirante a figura, probablemente eterno aspirante a figura, que es Porzingis, pero claro, tienen el problema, los Dallas Mavericks, de que tiene 100 millones de dólares por delante el señor Porzingis de salario, y eso... Eh, ahora mismo no hay ningún idiota en la NBA, es decir, no hay ningún Chris Wallace, ni ningún tío de estos que que en un momento determinado se pueda tragar ese sable, ¿no? Por lo tanto, no envidio a Jason Kidd, Jason Kidd siempre ha tenido la ambición de volver a ser primer entrenador, lo va a conseguir, además en un buen sitio y tal, pero, jo, eh, puesto a elegir, casi preferiría seguir como segundo de los Lakers que meterme ahí en una situación que para mí es irresoluble porque porque por Singh no va a cambiar y Luca cada vez tiene más animal de versión a por Singh y está a un año de galones que ya los tiene pero todavía no digamos que no los ha ejercido de decirle a Mark Cuban oye, quítame a este tío de en medio porque con este no vamos a ningún lado.
1: Claro, claro. Rodéame de gente que me haga crecer y crecemos, y crecemos todos, claro. Vale. Eh, Parra, ¿pregunto por Damian Lilar, o no hace falta o vamos a ir preguntando por Damian Lilar cada semana?
2: Yo creo que es historia abierta, ¿eh? La de Damian Lillard viene también por la derivada de la contratación de un entrenador eh, Chancy Billups, son los cuatro así que en, en, en apenas tres días de la semana pasada se nombraron a los cuatro, fue, el primero fue Udoca en, en los Celtics eh, después eh, Carlyle Indiana, eh, Jason Keith Dallas y el último en aparecer eh, fue Chancy Billups en, en Portland y no es muy de no es muy fan eh, por así decirlo, eh, Damian Lillard de, de esta contratación porque cree, o sea, ve en ella eh, la contratación de un técnico para volver a construir o empezar a construir, y él cree que ya llevan una trayectoria en la que la construcción no tiene que ser tal, tiene que ser más culminación de proyecto, o sea, uh -huh. ir a por el anillo a saco en serio, eh, y lo mismo se plantea eh, pedir la salida. Yo en, en mis sueños más eh, eróticos eh, le, le tengo fechando por los Lakers, pero claro eso ya ya se verá eh, si es posible cuadrarlo y si se lleva a cabo pero eh, en cualquier caso eh, yo creo que el, el nombre de Lilar eh, va a estar eh, va a estar presente va a estar encima de la mesa a lo largo del verano no, eh, recordemos que Lilar eh, aparte se, se larga va a estar en, en Tokio eh, con el equipo americano eh, y, y no va a estar presente en, en lo que es la vida americana por así decirlo pero va a estar muy presente con con su juego y su presencia eh, en, en la olimpiada entonces, veremos Yo sí creo que puede haber ahí eh, Una ruptura por, por más que eh, Sobre todo Porque hay un detalle Que es la primera vez En su carrera Que Lilar, eh, eh, Aunque sea de soslayo eh, eh, Propone la, la opción De largarse de Portland mm. O sea, Hace tres años sería impensable pensar eh, eh, que, que Lilar pudiera pedir el, el traspaso y se está planteando incluso hacer la carta eh, para pedir la salida del equipo, que, que me parece ya el último paso supremo antes de, de, regla, de declararte en rebeldía. Uh -huh. Bueno, eh, bueno vamos yo cerrando,
3: aquí, profe. Aquí lo que tengo que añadir es que Aaron Goodwin y su agente, que dentro del mundo de los agentes, que por cierto ahora cada vez hay más general de managers que son ex-agentes, incluyendo... Eh, el de el de Portland también, eh, lo cual no te garantiza que tengas un gran conocimiento del juego, pero sí, eh, como decíamos antes del nuevo general manager de Dallas, mucho conocimiento con los jugadores, pero bueno, Aaron Goodwin contaba en Petit Comité que el jugador eh, quiere salir de Portland sí o sí porque entiende que, y eso no pueden ser palabras de Goodwin, ¿no? eh, tienen que ser palabras de su cliente, que está rodeado de aleros que no tiran, y esto me lo dijo Berbatim, eh, en, de un europeo que está siempre lesionado, en clara alusión a Nurkic. Por lo tanto, él considera que ya ha hecho más de lo que tenía que hacer um, y está buscando una salida. Salida complicada, pero busca un mercado grande. Entonces, ahí el sueño de Rubén es factible, aunque aquí el principal enemigo... ...por relaciones indirectas... ...entre Woodwin y Leon Rose... ...que también fue agente... ...y se lleva muy bien y tal... ...podría meterse por medio a Nueva York... Uh, ...pero él está buscando... Lilar está buscando... ...para los cinco o seis años buenos... ...que dice que tiene de carrera... ...bueno que dice no, que tiene de carrera... ...tiene ahora 31 para 32 me parece... Uh, ...está buscando un mercado grande... ...donde pueda también ampliar... ...sus uh, posibilidades de, ...de patrocinio, de marketing con marcas comerciales, ingresar más dinero en su cuenta corriente, y eso apuntaría efectivamente a, a... hay tres grandes mercados donde puede ir Lila uno es bastante excluyente que es Chicago, y quedarían dos, a, Nueva York barra Brooklyn, Brooklyn no, Nueva York muy posible, Clippers casi seguro que no, Lakers posible, pero eh, el gran rival potencial de los Lakers en una hipotética salida sería de Lila, serían los Knicks.
1: Vale, Informa
2: Miguel Ángel Paniagua. La última de Rubén Parra. Eh, no, yo quería hablar del baloncesto del, del Uruguay femenino, que no <risa> tiene mucho que ver con la NBA. Me, enca me encanta porque es, eh. es como un
1: alma libre, Parra. O sea, tú a Parra le puedes preguntar por... Que, que eso está... Ma que es magnífico, ¿eh? Pero tú a Parra le preguntas por B y él te puede hablar de J que es magnífico Parra
2: Eurobasket te quería no, preguntar yo es que, por el dice, de, de la NBA como tal ya no hay eh, bueno eh, 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 hablamos de, una, una cosa una duda una sí. duda que ahora la, una duda seria ¿Hablamos sí. del draft la semana pasada? hablamos del draft la semana pasada
1: con de... la excusa de
2: Garuba Vale vale sí. o sea, del, pero digo del orden o sea cuando grabamos el programa ya había ya salido el orden del draft verdad
1: sí porque hablamos de que Pistons había llevado el número uno
2: vale 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 pues, sí. si, si eso ya está hablado, eh, entonces me voy al <risa> Eurobásquet femenino. Es maravilloso. Eh, este no, momento es, que, es maravilloso.
1: Que, Para algo eh, más, querías hablar eh, del Eurobasket femenino, me parece.
2: Eh, sí, no, básicamente, que es una pena. Nos hemos quedado sí, sin mundial. la clasificación al premundial. Sí. Por primera vez nos vamos a perder un torneo en la última década. La última vez que no estuvimos en un torneo internacional fueron los Juegos de, de Londres 2012. Veníamos de conseguir siete medallas en los últimos siete torneos internacionales. Una generación épica, yo creo que la mejor de, del baloncesto femenino, y a nivel de selecciones yo diría, eh, a nivel nacional de los últimos 10 años, para mí es la mejor selección por mucho que la masculina haya ganado el, el campeonato del mundo, a mí eh, la trayectoria de la femenina me parece incluso superior, eh, con los tres eh, oros europeos, la plata olímpica, eh, la plata mundial o sea, son palabras muy mayores teniendo en cuenta las potencias que hay en el baloncesto femenino, como Estados Unidos Australia, por ejemplo, o Francia y me, y me quedo con un dato ¿Ha ganado Serbia y Eurobasket, Francia ha jugado las últimas cinco finales y ha palmado las cinco o sea, tres contra nosotras y dos contra las serbias, que también eso es para hacérselo mirar, o sea, el murito eh, el murito psicológico que tienen las francesas cuando abordan el partido por el oro es para verlo, o sea, tú un imagínate que España sí. llegará a cinco finales y palmará las cinco un Sería amigo un... matemático, eh,
1: te diría mi amigo matemático, todos tenemos un amigo matemático, más de uno, ¿verdad? te diría que estadísticamente están más
2: cerca de ganar Sí, estadísticamente está más cerca de ganar o, o de desaparecer como equipo más complicado. ¿eh? No, no sé qué tienen que hacer las pobres, aparte es que han arrasado en todo el campeonato sí. Y el único día malo lo han tenido en la final O sea, el único día que han sufrido en todo el campeonato han sufrido para palmar eh, Un nombre propio por encima de todos, el de Sonia Petrovic, ahora eh, Vasic por, por cuestiones de, de matrimonio eh, que, que a mí me parece increíble que esa mujer haya decidido retirarse, eh, eh, se retira porque le da la gana, porque es una figura eh, suprema, pero suprema. Eh, y luego eso de, de España, eh, lamentar el arbitraje que tuvimos contra Serbia y contra Rusia, que fue lamentable. O sea, la, el doble rasero en los contactos Nos mató en, en un arbitraje normal, a Serbia hubiéramos ganado por 8 Tranquilamente, sin prórroga ni leches Y con Rusia, igual, no puede ser Lo dijo Mondelo tras el partido, y es verdad No puede ser que eh, Mosquina eh, Juegue 37 minutos y haga una falta eh, eh, y, y que Badeva haga cero faltas, también jugando 37-38 minutos. O sea, es eh, imposible que dos jugadoras con ese tiempo en cancha eh, cometan entre las dos una falta. Pero bueno, más allá de eso eh, y, y del penar o del pesar por la, por la ausencia de, de España eh, en el próximo Mundial, yo me quedo con el lado positivo y es que en una época eh, de transición donde hemos perdido a, a Sargay, a Ana Cruz, a Laura Nichols, que han sido tres pilares de la selección aparecen jóvenes que, que van a ser referentes de nuestro baloncesto, y pienso en Raquel Carrera y pienso en Maite Cazorla y, y pienso en María Conde o sea, hay jugadoras que han dado la cara y que creo que nos van a dar mucho en, en los próximos años, y como me comentaban desde dentro del equipo por lo menos este año tenemos la fortuna de que eh, en unas semanas tenemos revancha porque hay Juegos Olímpicos, y normalmente el deporte eh, en competiciones internacionales, la revancha va de año a otro de un año a otro y este año la, la revancha la vamos a tener muy cerca así que a ver si con la recuperación de Alba eh, el, el equipo va para arriba y, y en los juegos damos la medida real eh, que tiene nuestro equipo que es eh, top mundial, o sea, es, es que es una lástima eh, que en el mundial del año que viene no esté España porque es una de las cuatro o cinco mejores selecciones del mundo sin ninguna duda Palabra de Rubén Parra. Aquí lo dejo.
1: Adoro a esta gente. Miguel Ángel, la semana que viene más. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Profe, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Lo mismo, Parra. Igual, igual. Feliz lo semana. Mismo, adiós. Lo mismo,
2: lo mismo para todos, ¿eh? A ver si traspasamos a Kuzma y ya... A
1: adiós, Parra. Adiós. Adiós, adiós. Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana Por cierto, podéis encontrar todos los sonidos, todos los programas en nuestra web Buscáis el espacio el espacio web de Showtime www.cope.es Insisto, nos buscáis, nos encontráis, nos escucháis O nos descargáis y nos escucháis como queráis También a través de los principales kioscos de descarga iTunes, iBox. Ya sabéis que si alguna facilidad tiene este programa es que podéis escucharlo cuando y donde queráis. La semana que viene, aviso, salimos habitualmente los martes. Más feliz semana, mucha prudencia y que el baloncesto os acompañe. Adiós.